Y la voz de Dios se va a escuchar, ¿la ha escuchado usted? Esta mañana vamos a hablar de reconocer la voz de Dios. Miremos el programa, el bosquejo, y vamos a ver lo que yo escogí para hoy. Porque Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Y según cubrimos en esta serie, que Dios se comunica en varias formas. No solamente con una voz que podemos escuchar, sino también a través del espíritu que tenemos en nuestro ser. De varias otras formas. La Biblia, los ángeles, personas piadosas, sueños, visiones y a veces hasta circunstancias. Así que el método varía según el contenido del mensaje y la identidad de la persona que lo recibe. Parece que se utilizan métodos más espectaculares como la salsa ardiente y el, el burro que habla y las visiones para llamar la atención del que va a recibir el mensaje que es menos maduro en la palabra o para introducir temas que encontrarían resistencia por el tema de que se trata. Así que esos esas, esos, esas medidas más espectaculares también se usan. Yo creo que cuanto más experiencia tengamos en comunicarnos con Dios, más probable es que Él hable a través de su Espíritu en nuestro espíritu interior, a menudo iluminando la Biblia mientras la leemos. Estamos leyendo la Biblia y entonces en algún pasaje Él nos ilumina. Pero para tratar de escuchar a Dios, debemos creer que Dios quiere y que Dios trata de comunicarse con nosotros personalmente para compartir sus planes y propósitos y sus pensamientos. ¿Cree usted que Dios trata de comunicarse con usted? Hmm. Por eso es que la gente no lo oye. ¿Cree usted que Dios está interesado en comunicarse con usted? Porque si no, nunca lo va a reconocer. Nunca va a reconocer lo que Él dice, lo que Él le dice. Estoy convencido de que sí, porque la comunicación individualizada es fundamental para que podamos tener una relación personal, sobre todo una relación íntima. La Biblia muestra a Dios dirigiéndose a sus seguidores de maneras específicas y personales. Le habló a Elías cuando el profeta estaba desanimado. Estaba exhausto, se sentía solo, sintiéndose abandonado por Dios y temiendo por su vida después de que una reina malvada amenazara con matarlo. ¿Cómo se llamaba esta reina? No le den ese nombre a su hijo. Se lo pueden dar a un gato, pero, pero no a su hijo o a su hija. Vamos a mirar a Primera de Reyes 19, 11, verso 11. Sal y párate delante de mí en la montaña, 
le dijo el Señor. Y cuando Elías estuvo allí, pasó Jehová y un fuerte viento azotó el monte. Fue un soplo tan terrible que las rocas se desprendieron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un suave susurro, una voz suave y apacible. ¿Sabí? Sabemos lo que era. Muchos de nosotros no decimos que era un suspiro, sino una voz. Dios demostró un gran poder, pero habló al desanimado Elías con dulzura, con compasión y con compresión, porque conocía el estado de ánimo del profeta. Yo creo, por la enseñanza de las Escrituras, que Dios quiere involucrarse en nuestras vidas. Yo creo que nos permite comunicarnos con Él, escuchándolo, nos prepara para escucharlo y para entenderlo claramente. Cuando el Espíritu habla dentro, se parece mucho a nosotros, como si hablara a través de un profeta, es como si nos hablara en un lugar, en un sitio específico. Algunos de nosotros, que Dios nos habla en un tono duro, fuerte, eso es más de nosotros que de Dios, en mi opinión. Porque Dios nos habla, te habla, en una forma que tú puedes entender quién tú eres, tu historia completa. Pero puede ser difícil entender, pero cuando el Espíritu habla, el Espíritu suena mucho como nosotros mismos. Cuando Dios me habla, me habla con un acento sureño. Y eso significa que es solamente tú pensando. No, no necesariamente. Los profetas en el Viejo Testamento eran movidos por el Espíritu a hablar, pero hablaban con sus propias voces. Entonces, cuando hablaban, no era el profeta hablando, era el Espíritu. Espíritu de Dios hablando a través de ese profeta así que tenemos que aprender cuando el espíritu te habla de dentro de ti que no son nuestros propios pensamientos cómo podemos confirmar que lo que pensamos es verdaderamente de Dios cómo sabemos cómo podemos entender que lo que viene de nosotros y que es de Dios especialmente cuando es una voz interna o una impresión. Aquí hay algunas preguntas que podemos preguntarnos. Que un mensaje que recibimos. O pensamos que hemos recibido. Es realmente de Dios. Primero. El mensaje que recibí en cualquier forma que sea. 
comunicarse como Dios. Suena como Dios. Vamos a ver a Mateo. Juan 10, perdón. Después de haber reunido a su propio rebaño, camina delante de ellos y ellos lo siguen porque conocen su voz. ¿Suena como Dios? También en Juan 10, lo mismo. Yo no sé esto personalmente. Mi abuelo criaba animales. Y él las llamaba en, una, en un sono. ¿Cuántos de ustedes se han llamado un, a un perro? Y ellos vienen porque reconocen su voz o el sonido o qué. No sé. Pero yo he leído que las ovejas en las montañas, en los pastos, en la tierra santa, en Israel, y que habían ovejas mezcladas de diferentes rebaños y que cuando un pastor llamaba sus ovejas, solo sus ovejas contestaban, reaccionaban porque conocían la voz de su pastor. Las ovejas reconocen el sonido de la voz de su pastor porque lo distinguen de la voz de otros pastores. Así que nosotros podemos aprender a reconocer la voz de Dios. Pero toma tiempo. Y toma tiempo en su presencia. Aprender el sonido de su voz. Usted reconoce la voz de diferentes personas. Usted sabe que tengo 65 años. Y es interesante porque cuando nos vamos poniendo viejos, los viejos amigos nos comienzan a llamar. Viejos amigos de la universidad, de la fraternidad. Y regresan y vuelven y se comunican contigo. Pero uno de ellos me llamó. Y yo nunca digo, ¿quién es este? Porque inmediatamente reconozco la voz. Viví con estos, con estos amigos por muchos años. Y los veía todos los días. Y a pesar de que han pasado años que no los he visto, todavía reconozco su voz. Y usted también. Yo digo que podemos identificar la voz de Dios hablándote. Pero la identificar la voz de Dios y su mensaje no es solamente algo auditivo o intelectual. Es algo espiritual. Es un despertar espiritual. Pero hay cinco cosas. Y esto no llega inmediatamente y no llega fácil. Re requiere práctica. Considere la calidad de la voz, el impacto, el poder. Considere el espíritu de la voz. Que hay paz, que hay tranquilidad. Que trae la personalidad de Jesús. Piense en el contenido. Si es consistente con la verdad bíblica. Y si es distinto de mis propias ideas. Eso es algo 
que este pensamiento, este mensaje, no es mío, sino que es de Dios. La semana pasada, que yo leí sobre una, el testimonio de una mujer, donde Dios le dice a esta mujer que se disculpe con su hermana y que no era nada que ella estaba planificando. Y cuando usted escucha un mensaje que se aparta de lo que usted normalmente piensa, puede ser de una fuente espiritual. ¿Cuál es el tono? ¿Es que es un tono que le da paz o le da miedo? Porque Dios no siente miedo. ¿Cuál es la naturaleza de este mensaje? ¿Cuál es la naturaleza de la voz? ¿Es algo que le está, le está dando un mensaje positivo que no le está condenando? ¿Que le da una calma, una felicidad o, no, o lo asusta? En todo esto, piense quién es Dios. ¿Quién es Él para usted? Y cuando usted reflexiona en lo que usted escucha, en ese mensaje que usted recibe, es importante que usted recuerde que Dios le ama. Primera de Juan. Sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en el amor viven en Dios. Y Dios vive en ellos. Las, comunicación, las comunicaciones de Dios siempre estarán guiadas por su amor por nosotros. Por lo que Él brindará fortaleza y aliento. No críticas. No desprecios. No burlas. Emparejando la honestidad. Con la esperanza. Eso es lo que brinda el mensaje de Dios. Fortaleza, aliento, no críticas, no desprecios y no burlas. Él nos corregirá. Pero su disciplina está motivada por el amor. Para guardarnos del peligro. Usted no disciplina a sus hijos con rabia. Eso no es apropiado. Debe de ser motivado por amor. Para protegernos del peligro, evitar cosas que son peligrosas para, para ese niño. Para expulsar la complacencia, para impulsarnos hacia la integridad y para alejarnos de la hipocresía. Todo eso es cuando, cuando Dios nos habla. ¿Cree usted que eso nos hace, cuando nos, cuando nos disciplinan de una forma con rabia, eso nos hace mejor? No, lo contrario. Quizás usted se mejora en, en, en que no lo vayan a, a sorprender otra vez haciéndolo lo que esté haciendo por lo cual lo están castigando. Pero no, esa no es la forma de, de disciplinar. Hay que disciplinar con amor. Esa es, la for, esa es la peor. Disciplinar con rabia es la peor forma de disciplinar. 
porque lo que hace es que motiva a hacer más de lo mismo, especialmente cuando no nos están mirando. El castigo con rabia trae más castigo con rabia, porque la rabia no produce disciplina. Yo hacía muchas cosas cuando estaba en la escuela y mis padres tenían que venir a la escuela. Cuando Dios nos habla de nuestros pecados, lo motiva el amor. Por eso es específico y nos dirige a alejarnos de hábitos nocivos, nos lleva a arrepentimiento, porque el pecado daña nuestra vida. Por su amor por nosotros, Dios envía, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Su ira hacia nosotros se extingue. Él quiere que experimentemos una vida de libertad, una vida de satisfacción. Paz y de plenitud. O sea que cuando Dios envió a su Hijo, la rabia que Él tenía con nosotros se terminó, se disolvió. ¿Usted cree que Dios está molesto con usted? ¿Usted cree que Dios tiene rabia con usted? No, eso no es de Dios. Ese pensamiento viene de usted, no de Dios, porque Él ya disciplinó a través de la muerte de su Hijo, y Él nunca haría eso. Y es posible que usted no reciba toda la disciplina que usted se merece, pero eso es gracia. Eso es lo que es la gracia de Dios. Cuando usted trata de entender la voz de Dios, escuche los valores de Dios. Porque Dios, a Dios le importa transmitir, llevar su palabra. Así que realmente, quizás Dios lo está llevando a llevar su palabra a otra persona. Un hombre escribió, sí, alguien me contó que su ser querido tenía cáncer. Realmente no sabía dónde estaba su fe, pero escuché a Dios decir, ora por él. Lo ignoré, pero seguí hablando con esta persona. Escuché a Dios decir nuevamente, ora por él. Ignoré a Dios de nuevo. Escuché a Dios decir por tercera vez, ora por él. Finalmente pensé, supongo que será mejor que ore con, por él. Le pregunté, ¿puedo orar por ti? Y él dijo que sí. Caminé alrededor de mi escritorio de trabajo, puse mi mano sobre su hombro y oré. Él solo sollozó. Al día siguiente volvió y dijo que sintió esa oración y que su esposa también. Esto me llevó a invitarlo al programa de Navidad. Y él vino. 
finalmente entregó su vida a Cristo y él me agradece a menudo. Si no hubiera escuchado a Dios y orado, él todavía podría estar viviendo su vida sin Cristo. Estoy tan contenta de no haberme perdido esta oportunidad. Amar a Dios, llegar a conocerlo personalmente, nos ayuda a reconocer su voz porque nos familiarizamos con su sonido y con sus temas. Dios se preocupa por nuestro crecimiento espiritual y el crecimiento de su justo reino en la tierra. Entonces, ¿sabes cómo suena la voz de Dios? Puedes saberlo, pero tienes que practicar. Les he dicho muchas veces, yo no reconocía la voz de Dios hasta muchos años en mi ministerio. Así que continúe practicando, buscándolo. El mensaje que recibí es un conflicto con la Biblia en Juan 17. Haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, que es verdad. La Biblia es verdadera. Refleja con precisión los pensamientos, el propósito, la agenda y las normas de Dios. Dios no cambia. Él nunca contradice su palabra escrita, la Biblia. Lo que está bien y lo que está mal se basa en el carácter de Dios. Registrado en la Biblia, no en, normal, en normas sociales cambiantes o un consenso cultural inestable, lo que sea que los medios digan que es. Y no debemos de estar escuchando los medios, porque no nos dicen la verdad en su opinión. Escuchamos cosas. Nuestra sociedad ha evolucionado en este tema. No sabemos eso. Dios no ha evolucionado en ningún tema. Dios sabe la historia de nosotros antes de ser creados. Él sabe el final del mundo antes de que comenzara. No hay nuevos eventos, no hay nada, nada circunstancias. Él no tiene nuevos pensamientos, él no puede madurar. Nadie le informa de algo que él no sabía. Dios lo sabe todo. Si crees que escuchas a Dios decir, adelante, está bien, sobre un asunto que la Biblia prohíbe, puedes estar seguro de que estás escuchando tus propios deseos o, peor, una fuente demoníaca. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos dar cuenta de lo que está mal en nuestras vidas. Dios nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. Simplemente no hay fecha de expiración 
en sus revelaciones, lo que Dios dice siempre será cierto. Porque refleja lo que Él es. Lo que Dios dice siempre será fiel a quien Él es. Consistente con la verdad de lo que Él nos ha dado a través de su palabra. Así que todo lo que pensamos escuchar de Dios estará de acuerdo con la Biblia. Y eso incluye su plan para nosotros y para este mundo. Una persona escribió. La primera vez que escuché a Dios fue en un retiro de oración. Un pastor me había invitado a ir un viaje misionero a Uganda. No estaba interesado, pero durante mi tiempo de tranquilidad me vino a la cabeza un fuerte pensamiento que no se iba. Te llamo a Uganda. Me sobresalté y respondí diciéndole a Dios que si realmente era Él, necesitaba confirmación. Esa noche, durante la oración en un grupo, estábamos en silencio ante el Señor cuando uno de los líderes dijo que tenía una escritura para alguien. Era Isaías 6, 8. Entonces oí al Señor preguntar, ¿a quién debo enviar como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y yo dije, aquí estoy, envíame. Mientras lo leía, comencé a llorar porque sabía que esa era mi confirmación. El resultado fue que efectivamente fui a Uganda en un viaje de corta duración y el Señor lo pagó por completo. ¿Se asegura usted de que los mensajes percibidos de Dios siempre concuerdan con su palabra? El mensaje que recibí complementa mi forma. Esa es la siguiente pregunta. Efesios capítulo 2. Porque somos la obra maestra de Dios. Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús para que podamos hacer las cosas buenas que planeó para nosotros hace mucho tiempo. Dios planeó un propósito para tu vida. ¿Cree usted en eso? Usted no vive en una forma caprichosa. Él te diseñó específicamente para cumplir ese plan. Él nos creó a cada uno de nosotros físicamente, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente. Dios nos diseñó y formó a cada uno de nosotros para las tareas que ideó para que las cumpliéramos. Luego nos llama a estas tareas. Si usted cree que escucha a Dios llamándolo a una función específica, debe ajustarse a su forma. Forma es un acrónimo de dones espirituales, corazón, habilidades, personalidad y experiencia. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales. Corazón significa tu pasión, motivaciones, deseos e intereses. Habilidades se refiere a habilidades y talentos. La personalidad son sus características y cualidades 
únicas. La experiencia incluye participaciones pasadas de diversa índole. Es una, eso es lo que significa forma. Cuando Dios te da una tarea, debe alinearse con la forma en que fuiste formado. Una mujer escribió, yo tenía mi propio negocio que no era muy exitoso porque no me sentía satisfecha con lo que hacía. Fui a casa una tarde y oré, preguntándole a Dios qué debía hacer. Pensé en volver a la escuela para conseguir un trabajo mejor pago o simplemente buscar en la web un trabajo bien pago. Sabía que mi corazón estaba trabajando con niños, pero esa profesión no es un trabajo muy bien renumerado y quería sentir que estaba ayudando a mi familia y no causando que lucháramos. Tan claro como si alguien me hubiera hablado directamente, escuché en mi cabeza, no puedo bendecirte si no estás en tu propósito. Encontré un trabajo de medio tiempo trabajando con niños hasta que pude vender mi negocio. He estado trabajando con niños desde entonces, y mi esposa y yo también hemos sido padres adoptivos durante los últimos cuatro años. Y Dios no ha roto su promesa. Aunque los tiempos han sido difíciles a veces, hemos sido verdaderamente bendecidos. Cuando tengas una impresión que creas que es de Dios, pregúntate, ¿es esto consistente con la forma en que Dios me ha formado? Tenemos clases que se llaman lugar aquí en Brookwood. Usamos la palabra place. Es una clase que se ofrece aquí en Brookwood. No creo que Dios te llame a algo que te haga sentir miserable o en algún lugar donde no puedas tener éxito. Por ejemplo, y he escuchado esto varias veces, si Dios te llama a ser un líder de oración, podrás tocar un instrumento o, o cantar o leer música. A eso es que te llama Dios. ¿Usted cree que Dios me llama a mí a ser un líder de, de adoración? No. Pero yo, escuchamos a la gente que dicen que yo puedo ser un líder de adoración, pero no saben cantar. Pero si Dios lo llama a algo, Él lo equipa, lo prepara para esa tarea. Eso no significa que usted tiene que ser lo mejor en eso. La próxima palabra, pregunta, el mensaje que recibí, transmite una sabiduría en Efesios 5. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como los sabios. La palabra sabio significa sofos, conocimiento especializado que resulte en la habilidad para lograr algún propósito. Así que sabiduría es conocimiento, pero es la habilidad para utilizar esa, ese conocimiento en una forma eficiente. Así que no actúen irreflexivamente, sino entiendan lo que el Señor quiere que hagan. 
La sabiduría es saber cómo usar el conocimiento, el sentido común. Es tener sentido común, que a veces no es tan común. La dirección de Dios, sea cual sea el método, será sabia. En pocas palabras, tendrá sentido. Si usted cree que Dios te está diciendo que compres una casa que no puedes pagar, ten cuidado. Eso no es sabio. Esto no significa que Dios nunca nos llamará a nada arriesgado que requiera fe. Él lo hará. Creo que Él nos llama a lugares donde debemos confiar en Él para que nos sostenga. Pero algunas cosas no tienen sentido. Como mudarse a un país del tercer mundo con una condición médica grave. Cuando Lian y yo vinimos aquí con dos niños... Era un riesgo para nosotros, pero teníamos suficiente dinero de muchas fuentes para vivir un año, un año. Y le dije a mi esposa que yo trabajaría duro para comenzar esta iglesia, pero si en nueve meses no lo íbamos a lograr, entonces buscaría un empleo en otra iglesia o regresaría a Georgia. Así que no era sabio venirnos a Carolina del Sur sin fondos, sin dinero y teníamos, teníamos algo. Requería fe, era un riesgo, pero no en contra del sentido común. Usted no puede decir, voy a hacer esto y voy a confiar en Dios. Sí, pero si usted está seguro de que Dios le está diciendo que lo haga. Y si usted sabe, sin duda, que usted puede contestar todas estas preguntas y que ese es el mensaje de Dios, entonces no, no, no siga este consejo que le estoy dando del sentido común, porque usted está confiando en Dios. Y sí, y usted se puede ir a ese país con esa enfermedad grave y Dios le dice y lo ayuda y lo protege en ese otro país. Él va, Dios lo va a curar. El mensaje de Dios va a ser razonable. Pero hay también unas condiciones. Dios sabe el futuro, nosotros no. Sí, escuche a Dios. No me escuche a mí, pero esté seguro de que está escuchando a Dios. Algunas veces la dirección de Dios puede ser algo que no obedece el sentido común. Yo dejé la práctica de leyes después de unos cuantos años. Gané cinco algunos casos. Mi práctica iba bien, pero ¿por qué yo me fui? ¿Por qué tú hiciste eso? Me decía la gente, porque yo sentí el llamado de Dios. Hoy yo creo que la, la escuela de leyes me, prepara, me prepararon mejor para el ministerio. 
no hubiera ido a la escuela de leyes si hubiese sabido que iba a terminar aquí. Así que Dios no me lo dijo. Él me dijo tomar el paso que tomé, el camino que, que escogí. Así que cuando usted crea que tiene un mensaje de Dios, pregúntese, ¿es esto sabio? ¿Hace sentido común? Otra pregunta, ¿el mensaje que recibí está confirmado por personas piadosas? Los piadosos ofrecen buenos consejos. Ellos saben lo que está bien y lo que está mal. El cristianismo está diseñado para ser vivido en comunidad. Nos, nos ayudamos unos a otros a escuchar a Dios. Siempre debemos buscar el consejo de cristianos maduros antes de tomar una decisión importante. Si nos negamos a pedir consejo, puede ser porque sabemos que nuestra elección es incorrecta. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos ayudamos unos a otros a escuchar a Dios. Yo no sé todo sobre Dios. Hay algunas áreas que yo las conozco bien. Pero hay algunas áreas que yo no las conozco tan bien y que son diferentes de las mías. Así que solamente juntos podemos entonces formarnos una mejor y una mejor, un mejor conocimiento de quién es Dios. Y podemos entonces escuchar el llamado de Dios en nuestras vidas. Así que estemos juntos. Siempre debemos buscar el consejo de cristianos maduros antes de tomar una decisión. De hecho, si nos negamos a pedir consejo, ¿qué puede ser eso? ¿Sabe que no es correcto? Por lo general, estos consejeros son personas que te aman y aman a Dios lo suficiente como para decirte la verdad. Pero a veces, Dios usará extraños para confirmarte su mensaje. Eso no es amor. Eso es más de ti que de la persona. Algunas veces Dios te habla a través de extraños. Otra nota que recibimos. Me he estado sintiendo perdido recientemente, específicamente sobre las elecciones de vida que he estado haciendo y si son las correctas para mí, ya que resultaron en la pérdida de una querida amistad. Había estado orando y pidiéndole a Dios señales de que mis decisiones se tomaron pensando primero en Él y que estaba en el camino que Él quería que siguiera. Oré durante aproximadamente dos semanas antes de recibir mi respuesta tan clara como el agua. 
decidí que un día sería bueno tomar un poco de sol para no estar, en, no estar tan blanca. Estaba afuera en un área pública mirando gente y escuchando música cuando una mujer dulce de repente se me acercó y me dijo que había estado orando y le preguntó a Dios con quién necesitaba hablar y qué mensaje tenía que entregar. Luego me dijo sin saber nada sobre los eventos recientes de mi vida que Dios quería que yo supiera que estaba en su camino y que necesitaba seguir obedeciéndolo. Tan pronto como ella dijo eso, sentí que había sido lleno completamente del Espíritu Santo. Entonces le conté lo que había estado pasando en mi vida y que había estado pidiendo una señal y tan pronto como me entregó su mensaje, supe que podía dejar la ansiedad y el miedo al que me había estado aferrando porque Dios había hablado a mí a través de ella. Si una idea es de Dios, tendrá un sentido para una persona que lo conoce. Así que, ¿qué dicen los cristianos sabios, maduros, que me aman? Esa es la pregunta. Yo no conozco ninguna gente, persona como esta. Usted viene quizás el domingo por la mañana y quizás ese es su último contacto. Usted necesita desarrollar otros contactos. Hay mucha gente en esta iglesia. Conozca a otras personas. Establezca contactos en esta iglesia. Y entonces, ¿cómo yo comienzo? Bueno, los, los grupos comunitarios. Ahora mismo tenemos unos cursos para nuevos grupos pequeños que todos comienzan en el otoño. Quizás usted necesita estar en un grupo. Quizás usted puede ser el líder de un grupo. También hay un, un cookout para hombres el próximo fin de semana. Tiene que buscar, tiene que tratar de llegar, establecer contactos, más, a, más allá de llegar aquí el domingo por la mañana y sentarse a escuchar el mensaje. Ha escuchado He escuchado el mensaje de Dios. Envíe sus respuestas a brookwoodchurch.org forward slash hearing God. Si usted ha enviado algún mensaje y usted quiere que yo lo, me, yo lo publique, usted puede llamar a, a Laura Cato, a laura.cato at brookwoodchurch.org. No vamos a publicar el nombre de las personas que se comunican a través de estos correos. Vamos a tener aquí consejeros. Si usted necesita algún consejo de alguna palabra de alguna persona, quiere hablar, quiere orar, aquí estamos. Venga aquí al frente esta mañana. Padre, queremos escucharte. Háblanos en voz alta para poder escucharte. En el nombre de Cristo. Amén.